0: 大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是长杰。呃，我也我一直很想要做一个，就是也是就是没有主题的的聊天，对，我觉得没有主题聊天的聊天好像还蛮不错的。那我们今天就叫伪学术随便听好了，这样对，就是我只是一个今天的心小小的心得，对，因为现在已经进入到这个期末报告跟期末考的阶段，那在这个。这个报告的这几周当中，要进入报告的这几周当中，就、嗯、有一些想法。我今天还蛮受感动。其实这个这一个礼拜我都还蛮蛮受到感动，因为我觉得，嗯，学生们的表现啊，还有嗯大家的报告的内容啊，还有表达的方式啊，嗯、呃，甚至是简报的设计啊，我都觉得，呃。非常超乎我的想象，我我有很很大很大的惊讶，我觉得我根本就没有教，为什么大家都会这样子？所以想说今天就就来聊聊，就是嗯陪伴大家一起度过这个期末报告、期末考的阶段，那聊聊这件事情吧。我记得上一次跟那个黄彩英老师一起录音的时候，我们就有聊到一件事情，就是呃，其实对期末报告对。我们老师们而言，其实也是一个很严峻的挑战，这样就是其实呃常常看到一些报告很烂，或者是一些报告他呃做的嗯超东超西的，或者是他的报告过程很冗长，或者是他没有办法让你觉得很无聊，这样你还必须在下面罚站，把大家的报告听完，那那那是那也是一个非常可怕的一个过程，这样子，我这绝对不会比就是大家。就是上台报告来的恐怖，这样恐怖少少多少这样，所以其实嗯，对我常在期末报告的时候，我都会觉得哦，有一种啊，那不如我来上课好了的那种心情这样。所以今天就想说来嗯，跟大家谈一谈，就是呃，期末报告这件事情，它到底要怎么做会比较比较好，或者是比较有趣，或者是我以前大概做了哪一些，用什么方法去面对期末报告。那先从我自己的以前的大学时代期末报告，现在想到觉得很准。哎，以前是以前我那个年代啊，我是古时候的人，我那时候没有 PowerPoint， 对，连 Office 都没有。有了，好像有 Office 吧？哎，我忘记了、欸。对，以前大学的时代是怎么做报告的、啊？那时候的期末报告好像就是，呃，我有比较记忆深刻的两个期末报告。呃，一个是呃，我修刘真全老师的一个呃欧洲文化史，然后我报告一个罗马时期的什么什么什么文化忘记了。然后另外一个是这个呃，丹江大船系杨他叫什么名字啊？杨明玉老师，对杨明玉老师的那个的电影美学吧，还是电影分析？就这两门课我比较有记忆深刻的有。报告这件事情，其他课好像没有什么是需要做出一个像研究班或者是发表什么事情的报告。那这两堂课的报告，对，就是刚刚讲的，就是以前没有 PowerPoint， 古时候是没有 PowerPoint， 所以呢，我们是没有没有偷影片，所以呢，我们就是我记得刘真全老师的那个报告，就是你在先在家里面打好一份资料。我还好，还好那个时候是有 Office 的，是可以打字的。这样打好一份资料之后，然后我就在课堂上花十分钟的时间把你的内容抄到黑板上。好像有的报告就是，甚至连这种资料的呈现都不用，你只要站在台上，然后跟大家读你的报告，或者是谈你的东西就好。对。然后我還我还记得印象中，好像那个时候大家比较不。比较不依赖视觉化的资料，就是不需要有什么大纲什么之类，大家就是一个一个一份纸在手上，然后就念念念念念念，然后或者是就聊啊，就是硬聊、尬聊这样。对，那我那时候是把它抄在黑板上，然后谈了一下罗马的某一件事情吧。我现在已经完全忘记了，那大概是我大学的时候唯一做过的，呃，不是唯一，就是做过的大型报告的其中的一个。呃，对。那回过另外一个就是，后来有有有有进入到就是有有使用那个啊，有了、啊、有像投影片的东西，有一种东西呢，就是它就叫投影片，对，投影片，呃，一个一个一个机器这样，然后呃，很像影印机，然后它里面会发光，然后发光之后，你就要把你的内容去影印店，把它印成一个透明的塑胶片。然后那塑料片上面有你的资料，然后那个资料呢会透过那个发光的光源，打印在一片玻璃上，然后折射在黑板、呃、白板白,白板上面，或者是那个投影幕上面。对对，然后就就用这样的方式来做报告报告这样。哦，那个时候就真的叫做投影片这样，它就是名副其实的投影片，用那个塑胶的板子，然后就是把你的内容投到白板上。然后我我在谈疫情的时候，你就要一张投影片，用手动的方式，然后把它抽出来，然后再换另外一张上去，抽出来换另外一另外一张上去。那我记得那时候聊的是疫情跟呃性别，还有呃军工复合体，那还有女性主义之间的关系哦。那个时候不像现在有这么多的网络资料可以任由大家 copy， 然后或者是。你可以做很多的咨询、呃、搜寻啊，或者很多的资料的查询。那时候大部分的呃报告的内容的来源就是就是进图书馆读书吧，这样子、喔。所以，嗯，有时候现在我在上课的时候跟学生们聊到，他们就会说他们没有去过图书馆，或者什么、呃、很少去图书馆，觉得有时候觉得不可思议哦、喔，自己以前是常常泡在图书馆的人，可是现在哦、喔，居然大家可以就是。就觉得没去过图书馆还蛮正常。那但是，反过来想一下，其实好像也真的不太需要进到就是藏书的图书馆。虽然书有它一定的重要性，不过呃，有很多的电子化的的资料可以让我们在一般的生活中取得，并且运用的话，好像也没有真的这么必要去图书馆了。这样，总之呢，那时候我的报告就是用这种形式来进行。所以回想起来哦，嗯，那这样的话，我觉得现在的学生们，好吧，大家还比较辛苦，因为你们还要做好看的 PPT， 就是你们还要做，就是还要被要求说 PPT 要做的好看，如果做的太丑、字太多什么之类的话，就就就就老师们就会不高兴这样子。哦，呃，我自己的课程呢、啊，对于呃口头报告是非常的重视跟强调。呃，几乎社会学啊，什么文化研究啊，传播学啊，或者任何一个，嗯，呃，我教授的内容，其实我都通常都会在最后面的时候做一个提案，或者是做一个呃小的社会科学研究，或者是做一个小的问题探索。那我就会要求大家，除了教教资本之外，你必定是要上台报告。那上台报告就会是有一个冗长的程序，就是你要有一个固定的时间。呃，一一些组别或是你个人，然后到就是分配到某一天，然后去报告。那当然这可能大家很熟悉了，不过我通常都会认为就是口头报告会比书面报告来的重要。对我来说，因为从一个口语传播或者是修辞学、语义学的角度来看啊，就是假如你的东西你在你没有办法透过口语的表达的方式，没有办法在一个演讲的现场。没有办法把你的研究成果用一个有趣、顺畅，并且表合合合乎情理，然后并且可以说服下面的听众的方式，把这些知识传递给大家的话，那你的研究或者是你的看法或者是你的观点，等于就没有。对我，我完全不会希望学生们的报告只是一个给老师看的一篇文章，它应该是能够撼动每一个在场的。听众的、人们的一个一段语言或者是一些想法，我觉得那个才是知识真正难能可贵之处。所以我常常才会跟同学们在就尤尤其是报告之前，我觉得说我的报告啊，虽然你这样表面上看起来成绩是百分之五十、百分之五十，可是事实上是百分之八十、百分之二十这样。纸本的部分，我可能我期待的就是你们把资料整理好，然后并且有一个观点在里面。呃，你很诚实的把你的 reference 写上去，或者是你抄谁引用谁用什么新闻，我都不在意，没关系，你就是很诚实的把它平铺直叙的呈现给我看。但是你在口口头报告的时候，就要用尽技巧的说服我跟大家你有多厉害。所以我常常说啊，就是口头报告很重要，并且口头报告呢，在整个口头报告口头报告的过程当中，又以。就是内容本身是最不重要。我觉得这一次，我这次上课就这这几个这几年啦，或者这几学期上课，因为我有一直强调这个部分，我觉得大家好像有有 catch 到这件事情，就是内容最不重要这件事情，并不是说你的内容可以很简单，而是说当你在呈现你的呃研究成果，或者是你想要跟别人谈的事情的时候。你的准备可能是一百，满满的一百，可是你拿出来的，你你实际在那十分钟、十五分钟可以给大家看的，绝对不会是那个一百。如果你给大家看那個、那个一百 p e r c e n 的话，那大家就会觉得非常痛苦。你觉得只会给大家看到那个百分之十，甚至是百分之七而已的的东西。所以其实我我常常会跟大家说，其实内容最不重要、啊呃，而是你要给大家看什么内容，而不是把所有的内容给大家看。如果内容不重要的话，那什么重要呢？那就是你的声音表达跟你上台的态度重要。呃，这个还蛮有趣的、哦。这個、呃，刚刚我这样子随便聊，就是可以大家可以知道说，我们在上台报告的时候会看的东西，就是呃声音，然后内容跟你的态度。三件事情嘛，那其实这个这个东西就是跟呃，就是语义学、修辞学里面，在希腊时代的时候，远远的希腊时代的时候，就亚里士多德跟你讲说，在一个演说家的这种表公众表达上面，最重要的三种说话技巧就是 e s h o s p a s h o s 跟 logos。e s h o s 是人格，然后呃 p a s h o s 是情感、热情。logos 就是逻辑理性，所以基本上呢，呃，刚刚提到的那个内容啊，然后声音啊，态度啊，呃，某个程度上可以就就是这三个层次的一个表现吧。这个表现展现在什么上面呢？比如说，呃，为什么我觉得很重要的是，呃，我觉得第二重要的是态度。为什么是态度呢？因为你你在台上所呈现来的。服装的样子啊，你呃愿不愿意跟公众互动啊？你愿不愿意站到台前来，然后看着大家说话？然后你的脸部的表情，然后你呃肢体的表达，然后你对自己的专业的这种信念，跟你企图想要告诉大家这个心情，是不是有这个这个说服力？这个人格上的魅力，有这种人格上的态度的魅力去，去去展现出来？我觉得这个是一个报告中。比内容再更重要的一点的事情，讲，它大概占了百分之三四十左右。那另外一个事情呢，就是我觉得又是更重要的，就是情感的部分。那情感的部分通常就是会被表现在说话这件事情上面，比如说你说话的抑扬顿挫啊，比如说你跟大家的一问一答，比如说你突然停下来，然后让大家。follow 你的想法，或 follow 你的一些思绪，呃，或者是透过安静沉默来让大家的眼光注目在你身上，或者是让你的说故事方式变得更有趣、更有情感或更有情绪，这些东西呢，都会让你的这个嗯内容本身，无论是研究也好、成果也好，或是你想要谈的故事，或者是呃想要谈的任何东西都好，都会让它变得更有力量。反而是我自己觉得啦，反而是那个 logos 就是逻辑的部分，呃，也许它是那个论证逻辑，那我把它当做是就是这个研究内容这样。研究内容的部分反而是我觉得会放在最后了，它也许是一个底蕴，就是你必须要符，你必须要是真的是一个合乎逻辑的事情，但。但他真的是可以不用讲那么多。重点是前面两者所展现出来的那个、那个、那个神奇的说服力这样子。当然，从亚里士多德的观点来看，这三者的说服力是相辅相成，它是一个嗯漂亮、漂亮而稳定的三角形。但我从我的观点看，我我我会比较在意就是说话跟态度的这种说服力，尤其在这个我们现在这个当代，有有这么多的媒体，有这么多的视觉的呈现。更何况，大家还要很辛苦地做那个 PowerPoint 等等，这那个你可以看到，像我今天看到了好几个好几篇报告，它的那个 PowerPoint 就做得非常的有传染力，就是你可以要么就是它很清晰可读，并且还可以带领你的思绪，它有很好的这种呃图文设计，或者是要么它就是很多图很多图片，让你在这些图片和跟图片的小互动当中，然后去。呃，去进入到他所谈论的事情里面，里面，所以我我我觉得就是在这种更多图片或是更多这种视觉的情况下，呃，态度跟口语表达的这种嗯说话方式就会变得是很重要的事情。不过反过来说，吼，我自己有时候如果像我上上上个礼拜有一天我忘记我忘记带我忘记带我的 PowerPoint 去学校了。然后那一天我就我就几乎不太会上课，我就大概聊天聊了二十分钟之后，然后就开始跟大家玩一些游戏啊、互动啊，然后看个影片啊就结束。就是我的我的思绪或者是我的脉络，或者是我思考的方式，或者是我演讲的状态，好像会跟着跟着这个视觉，或者是跟着投影片的资料在走。哦，这也是一个危机啦。就当我们想要认真聊些什么东西的时候，是不是会变得？反而比较困难，会觉得你无从教学，无从无从说些什么言之有物的事。虽然说我们现在在谈这个 podcast， 我,我们也是一直用都是用说话的方式在进行。可是上课好像，如果你没有一个什么东西可以去去依循，然后谈的话，好像就没有不太能够表达出那个很强烈的传染力。或许这。或许这个也是我自己的习惯吧，所以我才会这样子教学生说：“嗯，内容最不重要，重要的是你的表演跟你的这个态度。”不过，我们反过来说好了，就是从修辞学或是语义学的角度来看，呃，如果你的就是真理，它就是知识内容，知识的真理，它并不会先存在于就是语言或修辞之前而存在。必定是透过语言修辞的一种展现，然后透过语言修辞的一种表达，然后让人们在理解、懂得并且认同的过程当中，去承认了这个真理的存在。好，这个是一个呃语义的真理观了，就是大家必须要肯认这个这个知识知识论的存在而存在这样的语义本身就是知识论，所以我常常常就会觉得，嗯，就跟大家就分享，就说其实。如果你你研究出来的东西，或者是你的你的思想、你的你的知识、你的真理，没有透过完善的修辞，或者是没有透过好的语言去让它形成一个逻辑，并且能够打动或感动人的话，那它就不会成为一个知识，因为它不会被传染开来，它不会被传播开来，它不会让人们觉得这件事情言之有误，并且把它拿来作为对照自我自己生活的一种。一种对象参照物，这样它就不存在啦，知识就不重要，这个知识就不存在了。所以，嗯，我我觉得修辞就是你,你能够在台上说出一个什么东西来，是一件就是并且感染大家，是一件非常非常重要的事情。那我这个礼拜，我觉得，嗯，因为以前我可能没有那么强调这个吧，所以呢，很多人在报告的时候，或者是这个是跟世代有差异了，新的世代可能更。擅长用这样子的方式表达自己，呃，在之前的以前的报告当中，好像没有看到这么多对于这个表达思想内容的要求，或者是表达他研究过程的要求。然后他们可能就会用以前的学生就会用比较呆板无聊、很多文字复制贴上的方式来一个字一个字的逐字念这样子。后来我就严止、严禁这个方式哦、喔，就是严禁说，第一就是你不能够一堆人上台，请你挑一个人或两个人上台就好。然后第二就是不可以念主持稿，念主持稿的话你就是零分这样。第三就是，请你一定要互动，你要走出来去跟人群、人群们产生关联性，然后把你的想法、把你的情绪带给大家。所以后来我就发现，哎，这几年好像。好像真的有点什么变化，然后尤其我在给大家更多练习，或是给大家更多的这样子的想法之后，好像真的在就实际的这个发表的时候，大家会用不一样的态度去处理这件事情。当然还是会有人用传统的态度去了，或者是比较偷懒，因为他们啊，这跟个人人人格特质当然也是有关系。不过就可以看到有更多人，他们愿意用用活泼的方式去处理他们的知识。比如说，像今天有一组，他们是在谈嗯八卦的传播，他他们认认认真真的做了做的做了问卷调查，做了一点访谈，呃，也有一些嗯八卦的相关理论，不过他们完全把呃访谈的内容呃问卷的结果跟内容，呃融到他的一个一个表演当中，就是他在一个很像脱口秀的过程当中去谈。什么人会八卦？然后八卦的时候是发生什么事情、啊？然大家想不想八卦？男生八卦还是女生八卦？然后通常我们八卦的时候是讲什么话题？然后就是大家跟他互动，但这些互动背后其实都是有，都是有他，都是根据于他的这个嗯问卷的结果。我觉得非常的高明哦，很厉害，非常令我惊艳。那有很多，也有很多组他们的这个视觉化的 PowerPoint 的内 power 容也做得非常的完善。所以我就觉得啊，真的是可能是时代不一样，或者是，呃，有有有跟大家就提示这件事情，大家就会尽力的去往这个方向做，嗯，对啊，然后我觉得好记住，就是有好好多个令我非常深深感动的报告，我看到我都觉得很有一种快哭的感觉。说实在，的，所以我觉得。啊。是，这是我教的吗？对，应该不是我教的，可能是我又没有教他们怎么会这样。比如说有人去找那个卫福部上面的民英，啊，我们都会觉得哇、哦，这个唐凤这民、个、音治国的民音工程很厉害这样。然后，虽然我们看到那个柴犬啊、总裁啊，看到什么什么图的时候，我们都觉得他很有感染力这样。然后的这个公共卫生的政策宣传非常的好。哦、我自己在之前的几篇文章或是讨论中，好像也也有赞扬过这件事吧。不过这个学生，对他是我的的这个好朋友加好学生，这样他就自己想了一个东西，他就说他觉得这个这个迷因梗图不算是迷因梗图、欸，哎啊，热车车来了。好，我们不要理他。这个迷因梗图呢，就不是迷因梗图，因为你会去迷因梗图迷迷因的意义在于它会去传染嘛。会去呃流传，会在我们的文化经因当中，它会变形、会变异。可是我们不会去随便对微博部所传出来的任何资讯或者是梗图做任何的修改吧？所以某个程度上，那个、那个、那个、那个、那个不算民音嘛？我们不对，我们不对它进行修改。呃，顶多它对别人的民音修改。那但是这个有达到民音的需求吗？那他就在思考这个问题。然后用了布赫迪厄，用了呃 Jenkins 的文化资本啊，或者是什么参与式文化的一些这个文化盗猎者的想法，然后去试图去把什么是民音，还有民音的传播跟民音的传播的循环做一个，我觉得还蛮棒的一个循环的架构图这样子、哦。呃，这个检讨让我想到，嗯，好像真的是这样子、哦，而且就是真的我们在在对政府。部门的这些民营梗图的使用上，我们都一直觉得他们很成功。可是事实上，那些东西可能真的不算是民营或梗的，他们顶多是叫图文、哦。我觉得自己深受启发，所以我今天感动到的地方就是，呃，就是我听完报告，听完很多人的报告之后，我就觉得啊，他们都比我想的多很多、欸。哎，就是可能我也没有真的理解，真的教到这么多东西，可是他们却反而回馈给我更多。我想，这个就是教书或者是跟学生们相处最能够这个这个职业最最令人感动或最最有成就感的地方吧。不然花一堂课七百块，这有什么有什么好赚的？谁要赚的那么难赚？我有一个学弟，对，就是他也想要跑到这个教书的领域里面来，因为他觉得哦，教在学校教书好像很拽，然后很厉害，很有成就感，很有地位。老后就说一个小时几百哦，然后马上又说哦那不要了。对，因为真的赚不多，真的没有钱。但是他赚的是什么？就是就就是就是大家做了好的事情，然后你看到之后，你会觉得，嗯，你的人生好像被充满了什么事这样，觉得有人有有人领略到了你想的某些事，或是他们举一反三的某些事，然后嗯，你会觉得有所满足吧。好啦，今天其实就是一个对伪学术随便听这样子，对我也想要试着就是不要讲，不要讲什么大理论，你不要讲什么文化史，或是不需要有太多 rundown， 或是不需要有一个什么访谈架构，就随便讲些什么东西。那刚好这一阵子都是那个黄彩英跟我一起聊天嘛，我已经很久没有自己讲话了，所以就趁今天的内容。自己跟大家说说话，这样那也顺便练习练习一下，回归自己的自己的节目中。好，那今天的伪学术，嗯、呃，随便听就到这边喽。那下次看什么时候还有随便听，我们再来随便讲吧。拜拜。